0: Begeben wir geben uns wieder auf nicht so äh, dünnes Eis <lacht> und schwätzen von Sachen von den Ahnungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht Nummer 75. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt, wie in der letzten 74-Folge, auch der wunderbare David Haas.
1: Zum 75. Mal, hallo.
0: Also, wir kommen echt schon langsam ins, äh, ins gehobene Alter. Auf jeden Fall, eigentlich. Mit 75. Wir haben äh, heute ein cooles Thema. Wir bleiben im äh, Themaspektrum Frankreich, sage ich mal. Ähm, und zwar geht es heute um das Thema Quiche. Bist du, bist du ein Quiche-Esser? Ja, total. Ich ja? finde es voll geil. Ja. Ich liebe es. Wir machen bei uns ja täglich im, im Lade verschiedene Sorte Quiche. So der klassische ja Quiche Lorraine. Ähm, das finde ich persönlich gar nicht so lecker, ähm, aber wir wollen ja nicht vorgreifen. Gell? Du, wir schwätzen ja nicht schon von Anfang an jetzt über das Thema, oder? Das wäre nee, ganz ungewöhnlich.
1: Nö, ja, aber ich finde ähm, alle eigentlich ganz gut. Aber Quiche Lorraine finde ich auch gut. Also, finde auch gut? Und, ja, ich bin jetzt überhaupt, also ich bin da klassisch drauf.
0: Du bist da klassisch drauf. Ich habe ähm, als Beweismittel, dass Quiche was leckeres ist, heute zwei Stück mitgebracht und der David isst jetzt gerade äh, auch schon Ich esse gerade schon ja. Wie unhöflich eigentlich, oder? Nee, Ey, alles, alles gut. gut. Ich, ich kann ein bisschen mehr schwätzen, dann hast du Zeit zum Essen. Wir haben, aber es war ähm, schon super lecker jetzt gerade. Ähm, mhm. Lauch, Lauchspeck ist das hier, oder? Mhm. Sorry, ich bin, ähm, äh, meine Frau, nee, das hier ist, ist äh, Moment. Ich habe Lauchspeck. Du hast Lauchspeck? Ja. Okay, dann ist das hier die Gemüse.
1: Okay, nee, da ist äh, Lauchspeck drin, oder? Nee, das sind Tomate. Ich habe gerade hab ah, okay. auch
0: zweimal hingucken müssen, aber es ist die, äh, okay. wir haben die äh, mit so Ratatouille-Gemüse, also Tomate, ah, okay. ähm, Zucchini, Champignons und so weiter. Ich höre jetzt aber Paprika. auch auf, wie unhöflich. Nee, du, mach doch, <lacht> mach doch ruhig.
1: <lacht> ist gerade Intervallfastenmäßig ist in deiner Zeit? Äh,
0: du, ich bin voll in der Essenszeit. Ah, okay, ähm, also dann ich habe heute schon ein Stück Pizza sogar gegessen und mm. <lacht> werde jetzt sicher auch noch ein Stück von der Kiste essen. Ja, äh, wenn die Folge rauskommt, die kommt irgendwann, glaube ich, am 23. Juni raus. Naja. Sprich, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich der 23. Juni oder vielleicht auch schon der 24. Ich will an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen. Und zwar mache, jetzt, mache ich, oder David hilft mir dabei, was, was ich noch nie gemacht habe, und zwar ein YouTube Live-Event. Event ist jetzt übertrieben, ein YouTube Live. Veranstaltung am 27. Juni. Also, wenn ihr jetzt auf euer Handy schaut und das Handy sagt euch, dass noch vor dem 27. Juni 2022 so ist, dann könnt ihr jetzt genauer zuhören. Wenn es nach dem 27. Juni ist, ist es auch nicht schlimm, weil ich äh, denke, wir lassen das Video einfach in YouTube stehen und ihr könnt euch das im Nachhinein angucken. Um was geht's? Wir haben äh, für uns als Bäckerei ähm, einfach eine ja, bewegte Zeit hinter uns, nenne ich es mal. Ähm, die ganzen neun Jahre jetzt, fast neun Jahre, die wir die Bäckerei schon betreiben, waren immer eigentlich von extremem Wachstum geprägt. Und ja, wer unsere Bäckerei kennt, der weiß, wir sind in Untermünkheim jetzt nicht in einer riesen Halle, sondern wir sind eigentlich in einer kleinen Backstube, wir haben 100 Quadratmeter, haben aber inzwischen über 40 Mitarbeiter, haben ähm, nahezu 20 ähm, Lieferkunden tagtäglich und unseren eigenen Laden. Und haben jetzt einfach festgestellt in der letzten Woche und Monate, dass wir an gewisse Grenzen stoßen. Und teilweise manche Grenzen auch schon überschritten hin, was die Kapazität angeht. Genau, und haben also entschieden, dass wir unser Konzept etwas verändern. Das heißt, es wird einfach, es wird sich ein paar Dinge ändern. Und ich will es aber einfach richtig erklären können, weil... Ähm, ja, weil ich es einfach wichtig finde, dass man da transparent drüber spricht und nicht einfach Sache beendet oder wie auch immer, ähm, wie zum Beispiel wird der ein oder andere Lieferkunde in Zukunft nicht mehr bedient werden können, ähm, ohne dass man es richtig erklärt, damit nicht irgendwie die Gefahr besteht, dass da ähm, Leute, äh, wie soll ich sagen, verunsichert werden oder dass, ähm, dass der Fall eintritt, dass geschwätzt wird, aber das kann man wahrscheinlich eh nicht ganz verhindern. Genau, und um das einfach möglich zu machen, habe ich mir lange Gedanken gemacht, was gibt es für eine Möglichkeit, ähm, gut mit euch da draußen zu kommunizieren, ähm, wo ihr auch interagieren könnt. Deswegen ein YouTube Live und deswegen YouTube und nicht Instagram, ähm, weil nicht jeder Instagram hat. Ähm, und ich glaube, man kann in YouTube ähm, über die Chatfunktion dann teilnehmen. Man kann, glaube ich, nicht so einfach wie in Instagram sich Leute zuschalten. Ist aber auch gar nicht so tragisch. Also merkt euch, 27.06. um 18 Uhr ähm, wird mir mir mit der ganzen Technik unterstützen und wird auch das ein bisschen moderieren. Also sprich, wenn Frage von euch reinkommen, äh, die dann auch an mich weitergebe Und genau, ich fände es cool, wenn sich viele Leute beteiligen. Gern auch, wenn ihr gar nicht aus der Region kommt. Aber ich würde einfach mal so ein bisschen... Gern hören wollen, was ist eigentlich Kunde wichtig, auf was kommt es heutzutage eigentlich tatsächlich an als Bäckerei. Ähm, wir haben uns viele Gedanken gemacht zu dem, ich nenne es jetzt immer äh, so ein bisschen äh, provokativ, Grimmers Backstube 2.0, also einfach so ein bisschen das Konzept verändern. Genau, und das Ganze wird am 27.06. live aus der Backstube um 18 Uhr stattfinden und ich freue mich, wenn es eine rege Teilnahme gibt.
1: Ja. Genau. Mehr. Ich freue mich schon drauf.
0: Ich mich auch. Also man
1: merkt, dass es ein bewegendes Thema ist. Also ja. ich hab, Wir haben ja auch ein bisschen äh, gewhatsappt. Äh, da hat man auch schon gemerkt, dass es ein bewegendes Thema für dich ist. Von dem her bin ich gespannt. Und ich lock dir jetzt auch nichts raus. wenn alles okay. <lacht> wir lassen den Spannungsbogen hoch. Ähm, nee, und ich freue mich schon auf den Tag. Genau. Also es wird mit Sicherheit spannend. Ja, also ich, genau, wie
0: du sagst, es bringt jetzt gar nichts irgendwie noch mehr ins Detail zu okay, gehen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir uns entschieden haben, eher wieder kleiner zu werden, was ehrlich gesagt gar nicht so einfach ist. Das ist auch interessant und was auch nicht üblich ist, also es ist ja in unserer Gesellschaft ein bisschen so ähm, gang und gäbe, dass man immer mehr macht, immer weiter wächst und so weiter und wir gehen jetzt bewusst einen anderen Weg und ähm, genau, darüber werde ich einfach ein bisschen was erzählen. Mhm. Schön. Gestern hatten wir Genussabend, David, ich habe dich vermisst. Äh, ich,
1: ähm, ich war tagsüber auf einer Filmproduktion und äh, da meine Frau momentan in Spanien ist, ähm, kann ich meine Tochter nicht, und es sind ja gerade auf Pfingsthe, und ich kann ich meine Tochter nicht von morgens bis abends komplett betreut lassen, die dreht völlig hole. Ähm, Deshalb habe ich einen wunderschönen Abend mit meiner Tochter verbracht, weil ich tagsüber auf einer Filmproduktion war und musste dementsprechend aus persönlichen Gründen äh, leider absage. Aber ich habe schon gehört, die Tanja hat mich äh, lobenswerterweise vertreten. War gut.
0: Also, wir haben keine Kosten und Mühe gescheut, um einen adäquaten Ersatz für dich zu finden. Genau. <lacht> nee, nee, in, im Ernst äh, bin ich nur ins äh, Wohnzimmer. Gesagt, Tanja, könntest du vielleicht Aber mit Dr. David ersetzen? Hat sie sogar ohne, äh, ohne Honorarforderungen gleich gemacht. Ähm, ja, war gut. Es war eine kleine Runde. Wir waren ein paar weniger Leute. Äh, witzigerweise war genau um 19 Uhr, also perfekt zur gleichen Zeit, direkt vorm Café die Beringung der Störche auf dem Rathausdach. Mit Feuerwehrleiter und Storcher beauftragt und <lacht> allem drum und dran, also mehr das schöne Rahmenprogramm. Und es war eine bunte Truppe. Und es war ähm, ähm, ein ganz interessantes ähm, Schwägerinnenpaar, also aus einer Landwirtschaft, die Tochter und die Schwiegertochter sozusagen, die zusammen da waren. Ähm, und es war auch total spannend, wieder diese Diskussion: Bio, nicht Bio, konventionell, Nebenerwerbslandwirtschaft. Ähm, und da habe ich einmal mehr wieder gemerkt, wir müssen dringend auch über dieses Thema mal sprechen. Wir hatten ja schon mal die, ähm, dieses Hörerinnen-Feedback, ähm, wo wir vielleicht zu sehr ähm, in, in dieser Folge mit der OPEC ähm, die konventionelle Landwirtschaft vielleicht äh, ja, an Pranger gestellt haben, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, da habe ich das wieder gemerkt, mit wie viel Herzblut... Ähm, einfach manche Leute Landwirtschaft betreiben. Die hat es also ein bisschen erzählt, nur im Nebenerwerb. Sie haben keine Freizeit, keine Hobbys, kein Urlaub, lebt also in ihrer Freizeit komplett für die Landwirtschaft. Und man hat sich richtig viele Gedanken drum. Und, ähm, ja, das muss man einfach thematisieren. Und es wird ja oft in unserer Gesellschaft so stigmatisiert. Also schwarz-weiß, bio, ja, nicht voll. bio. Und es ist wie in alle Lebensbereiche ja auch ganz viel grau. Und das fand ich wieder, also die war auch sehr, emotional äh, dabei und, und hat gesagt, sie, sie trifft es also wirklich, wenn dann auch in, in öffentlich-rechtliche Medien manchmal dieses Landwirtschafts-Bashing-Betriebe wird und so. Und das will ich unbedingt hier äh, zum Thema machen. Also ähm, wir haben ja da äh, auch noch eine Einladung offen äh, im, im, im Klimahof und das werde wir auf jeden Fall ähm, doch, ich finde, das, das müssen wir.
1: Du, absolut bühnefrei. Also ich finde auch, dass ähm, wie du sagst, schwarz weiß denke ich komme aus dem Land, ich kenne wahnsinnig viele coole Landwirte, die konventionell das alles machen, aber trotzdem ein Musterbetrieb sind, also wirklich toll und von dem her finde ich haben wir hier wirklich die Bühne, wo man das echt auch mal sauber beleuchten können und wie du sagst, nicht in den Medien ist ja momentan wieder das Thema mit dem mit dem Tierwohl-Label, das da irgendwie geben soll vom Hast du vom Agrarministerium? Nee, habe ich nicht so richtig Ja, also irgendwie soll es da jetzt so, ein, so eine Belabelung geben, uh, das dann halt vorgeschrieben ist, whatever. Aber es ist ja momentan nur das ganze Arg in den Medien und von dem her, um Gottes Willen, der Tierwohl ist <lacht> absolut wichtig, ja. Um, aber man darf halt nicht immer die konventionelle Landwirtschaft schlecht machen. Und von dem her, finde ich, um, kümmert es durchaus näher beleuchtet und wir müssen echt die Einladung wahrnehmen, die wir ja. bekommen haben. Das ist echt nee, cool. Nee, finde ich auch. Also ja.
0: das ist echt auch... Thema, das uns natürlich auch betrifft, weil wir ja auch Bioland und Nicht-Bioland-Produkte verarbeitet und ich mag immer nicht so dieses scheuklappe denke und mm. ich glaube, da ist viel Kommunikation einfach gefragt und wo, wenn nicht hier in unserem Podcast, ja. sind wir sozusagen ein Alternativmedium. <lacht> ich habe äh, Feedbacks dabei, Zwei Stück an der Zahl und ich möchte ganz kurz noch sagen, es gab ein paar Feedbacks zu dem Thema, zu der Paris-Folge, dass eine Liste der Bäckerei gewünscht wäre, die wir besucht haben. Die ist in der letzten Folge in die Notes, als ja. wer das noch nicht entdeckt hat. genau. das Beziehungsweise,
1: ich muss mal kurz was zu den Shownotes sagen. Ich kann dir nicht sagen, warum die Shownotes momentan nicht aufgerufen werden können. Ich füge die immer ein, sauber, alles da. Ähm, wenn ihr irgendwas sucht, was wir hier im Podcast besprechen, dann geht bitte auf unsere Website. Ähm, meistens kommen die Folgen so ungefähr ein paar Tage versetzt auf die Website drauf, aber die sind alle da äh, und da steht alles drin.
0: Okay, ich habe aber heute guckt bei der Folge von Sebastian Benz war das der Link zur Mühlenperle? Der war drin.
1: Ja, und das ist ganz strange. Also manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es okay. nicht. Also ich kann das nicht sagen. Es liegt keine Ahnung. Wir es haben ist auch das eingepflegt und
0: ja. immer wieder die Frage nach dem Maultascherezept. Also das müsste dann auch auf der Homepage sein, ja. oder? Also ja. auf der Homepage findet man es. Es irgendwie Probleme im Moment mit den Show Notes. So, wir haben ein Feedback von der Bettina. Hallo ihr zwei, ich Sie ist erst vor kurzem auf unseren Podcast äh, gestoßen und ist sehr begeistert. Ähm, genau, und da kommt jetzt gleich die Frage, ich freue mich schon sehr auf das Maultaschenrezept und es fehlt leider hier in der Datei, könntet ihr mir diese noch zukommen lassen. Also an dieser ja. Stelle nochmal die Wiederholung auf die Homepage www.nachtschicht-podcast.de. Ja. Ja. Genau. Ähm, dann zur Brotaufbewahrung, das war ja auch immer wieder Thema. Sie hat einen Brottopf aus Zirbenholz und das Brot hält sich dort äh, bis zu einer Woche frisch und nichts schimmelt, wir sind nur zu zweit. Und ist daher für sie sehr wichtig. Und ähm, genau, das Holz, also zu, zu dem äh, Zirbeholz Das Holz ist wohl sehr weich, nimmt die überschüssige Feuchtigkeit vom frischen Brot auf und gibt sie in den Tagen danach an den Innenraum ab. So bleibt das Brot länger frisch. Außerdem enthält Zirbenholz Pinosylvin, ein Wirkstoff, der nachgewiesenermaßen gegen Bakterien und Schimmelpilze wirkt. Vielen Dank Bettina, also wieder hier zu dem großen Thema Brotaufbewahrung. Ähm, dann von der Beate. Ähm, hallo Ingmar, hallo David, ihr macht einen tollen, informativen und unterhaltsamen Podcast, dickes Lob. Leider bin ich erst Anfang diesen Jahres auf euren Podcast gestoßen, das macht gar nichts, kann man alle Folgen nachhören und habe deshalb noch nicht geschafft, alle Folgen anzuhören. So weiß ich jetzt nicht, ob ihr meine Frage in irgendeiner Folge schon beantwortet habt. Eine extra Folge hat sie nicht gefunden, Jetzt geht um das Thema Mürbteig. Ich bin mir aber zu 99% sicher, dass wir eine Folge mal über Mürbteig ziemlich am Anfang gemacht haben. Ja. Genau, sie macht ihren immer mit Butter, kann ihn nur unterstreiche oder unterstütze. Das finde ich absolut gut und richtig. Und jetzt steht in dem Rezept ja immer drin, dass der Teig für eine halbe Stunde in der Kühlschrank soll. Und sie fragt sich jetzt, warum? Ähm, genau, muss der Teig irgendwie ruhen? Fragezeichen. Die übliche Antwort, dass er sich dann besser verarbeiten lässt, kann ich für mich nicht sehen. Zumindest nicht, wenn ich daraus einen Kuchen mache. Bei Keksen mag das anders sein. Meine Lösung ist, dass ich den Teig direkt in die Form packe und diese dann in den Kühlschrank stelle. Oder kann ich mir das dann sparen? Das kann man sich sparen, weil es geht beim Kühler von Mürbteig nicht um irgendwelche Fermentationsprozesse oder so. Also den Teig, wenn er ausgeholt ist in die Kühlung packe, braucht es nicht. Genau, sondern es geht tatsächlich um die bessere Verarbeitbarkeit. muss dazu sagen, wenn Butter, also das weiß man ja, wenn, wenn man Butter hat, ja jetzt nicht die Mürbeteig, sondern Butter einfach äh, zum Streichen, dann ist der ja extrem hart, wenn er im Kühlschrank ist und extrem weich, wenn er draußen ist, während Margarine ja sowohl im Kühlschrank als auch draußen immer relativ gleich streichfähig ist. Deswegen ist ein Mürbeteig aus Butter natürlich dann auch extrem hart, wenn er zu lange im Kühlschrank liegt. Ähm, aber ich würde es immer so machen, dass ich den Mürbeteig sogar einen Tag vorher mache und in den Kühlschrank lege und dann einfach vor der Verarbeitung kurz durchknete, dann geht das super zum Verarbeiten. genau Aber tatsächlich geht es da nur um die bessere und einfachere Händelbarkeit, uh, sage ich mal. Ja. Genau. Oh. Aber wie gesagt, es gibt auch eine Folge zum Thema Mürbteig. Ich kann mal nebenher geschwind ähm,
1: gucken, welche Folge das war. War es wirklich eine reine Mürbteig-Folge oder war das so ein beiläufiger Satz? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das finden wir raus, aber ich meine
0: fast, dass wir eine eigene Folge über Mürbteig gemacht haben. Oder wenn ich schön durch.
1: Streusel haben wir gemacht. Wenn ich schön Käsekuchen. Ja.
0: Dann weiß ich vielleicht, in welcher Folge wir drüber gesprochen haben drüber
1: gesprochen haben ja, das ist schwierig aber ich weiß dass wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen haben jetzt ist halt die Frage ja, wie weit war denn die Theater
0: vielleicht war es tatsächlich ich überlege gerade wir haben ja Käsekuchen zum Beispiel gemacht ja
1: das meine ich im Käsekuchen meine ich
0: ob wir da vielleicht ähm, okay dann würde ich mal tatsächlich die Käsekuchenfolge ähm, anhören ja oder die Apfelkuchenfolge könnte beides sein weil in beide kommt auf jeden Fall Mürbeteig vor Okay, es gibt tatsächlich keine Folge über mirb das überrascht mich jetzt selber. Also dann bitte in der Käsekuchen- oder Apfelkuchen-Folge mal reinhören. Ich habe auf jeden Fall, haben wir da schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Genau. Äh, ja, David, was hast du gemacht? Du hast pizza habe ich gesehen.
1: Ja, endlich mal wieder. Ich habe richtig gut das gesehen. Also entweder äh, hast du wieder nur das schönste Stück
0: fotografiert, weil nein. es war ja nicht die ganze Pizza drauf und deine fotografische Fähigkeiten sind dir gekommen, oder sie war wirklich richtig gut.
1: Also ich muss wirklich sagen, zum einen, ich habe das ganze Jahr noch keine pizza -Bagger. Wirklich Schande, Schande oh. über mich. Ja, das war wirklich das allererste Mal und das ist das halbe Jahr ist einfach schon rum. Und dann habe ich mich richtig drauf gefreut und habe wieder alles Teig Blablabla, bla bla, über Nacht gar im Kühlschrank, alles, also wirklich super, super, super. Am nächsten Morgen der Holzofen angeschmissen und äh, wie gesagt, ich habe den Holzofen noch nie braucht dieses Jahr und mach so mein Feuer. Aus. Irgendwann hole ich Holz unter raus, ist da Wäschebeleg drin. Oh, ey, Und dann ging es da ab, aber was für eine Party, ey, fuck, okay. Und dann, okay, lassen, dann einen Teppich drauf und hab die wegtragen, ja, und hab sie ganz weit weg und da, da wuseln die jetzt halt rum und naja, auf jeden Fall waren da echt noch ein paar Wespen, die waren turbo-aggressiv, also ich bin auch direkt zweimal gestochen worden, Gott sei Dank bin ich nicht allergisch. Ähm, und die sind halt einfach nur rumgesotten, da dachte ich, ja super. Ey. Ja und jetzt, dann habe ich die Pizza tatsächlich im Haushaltsofen gemacht. Okay, dafür sah es ja aber sehr gut aus. Jetzt pass auf, alter alter äh, YouTube-Watcher-Trick, <lacht> ähm, Backstein ganz oben in, auf die oberste Schiene und die Grillfunktion oben anmache. Dann hast du von oben eine CC und dann habe ich tatsächlich mit meinem, ähm, meinem Lasermesser, ich hatte auf dem Stein 280 Grad. Also das heißt, du hattest unter und oben Backstein. Nee, nee ich habe meinen Backstein einfach ganz oben reingemacht. Ah. Also wirklich auf oberste Schiene äh, oder zweitoberste Schiene. Und die und,
0: Pizza lag auf dem Backstein.
1: Okay, Genau, genau. Und dann halt der Grill oben, die Grillfunktion ja. anmachen. Und dann hast du da wirklich 280 Grad und das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Okay, zweite große Frage: Warum mache ich nicht iCloud? Weil ich andere Freunde da <lacht> Wie du hast andere Freunde. Ich habe hab noch mehr, sorry, tut mir leid. Aber äh, das können wir auf jeden Fall noch machen. Ja. Nee, War mach, mach nur ein Spaß. Ach ja, jetzt komme ich doch, okay.
0: Bin eh nicht dein Freund. <lacht> ähm, <lacht> ich, war auf dem, äh, ich war auf dem Kuchen- und Brunnenfest nämlich am Wochenende, hätte eh ah. keine Zeit gehabt
1: ah, Okay, und wie war's? Das ist nur am Rande ähm, Du warst privat dort? Nein, ich, ich war privat dort okay.
0: genau. Kuchen- und Brunnenfest ist ja für alle regionale Zuhörer ein Begriff Die Schwäbisch Haller da machen dann Pfingster immer bis jetzt war zwei, 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 zwei Jahre Pause ähm, so ein Fest mit äh, alle möglichen Primborium und Tamtam -Tam. und das Spannende ist vielleicht für unseren Podcast jetzt, dass es da immer diesen Siderskuchen gibt das ist ja ein Riesenteil, der aus so Nussschnecken besteht. Ja. Also, der wird immer aufgebaut und es viel Tradition und Schieße und was weiß ich. Doch, war, äh, war, war, war lustig mit ich die, für ja die eine, Kinder halt. Ich
1: habe ja eine Zeit lang in der Schwäbisch Haller Innenstadt gewohnt. Und mein zweites Wochenende war Pfingsten. Ey, und ich komme aus einer Faschingsregion und ich dachte, wir haben schon nicht alle Latte am Zaun, ja. Aber <lacht> die Schwäbisch Haller, ey, Sonntagmorgen 6 Uhr wachst du da mit Kanonenschüsse ja. auf. Ich
0: weiß. Die, die man halt da wecken morgens, ja. ja,
1: fingst Montag, abends um halb zwölf marschiert noch ein Musikzug mit Fackeln an deinem Haus vorbei und denkst so, <lacht> was zur Hölle, ey? Also wirklich krass, also wenn du es nicht kennst, und wie gesagt, die kommen wirklich aus einer verrückten Gegend, äh, dann denkst du, okay, alles klar. Also vor allem, die Schwäbisch Halle kennst du eigentlich eher so als die Gediegenere und ja, aber da an dem Wochenende, da flippe es ja alle aus. also ab. wirklich krass. ja. Also ja.
0: ich kenne eine Familie, die, da ist der Vater bei der Sieder und die, sage ich mal, also da zieht Donnerstags aus und zieht dann Dienstags wieder ein, weil über dieses Wochenende, da sind die quasi ab vom Schuss.
1: Ja, und ich habe früher in der, äh, jedes Mal in der Bäckerei, äh, was heißt jedes Mal, aber immer mal wieder in der Bäckerei ausgeholfen, wo dann original Siederskuchen backt. Aha, okay. Wurde ich quasi ausklären. Ach ja, früher in deiner Ausbildung? Ja. Da, ja da hast du den mal mitgemacht? Nee, das nicht, aber ich habe immer in der an dem Samstag, an Samstag, habe ich immer äh, in der Bäckerei Auskäufe, weil er selber ja Aussiedler ist ja. und er dementsprechend einfach halt auch nicht da war. Und dann habe ich da öfters mal Auskäufe, ja. Spannend, ja.
0: Auch ja. so eine ganz alte Tradition. Ja. Das wird wäre auch mal interessant, wo das herkommt.
1: Absolut, ja. Können
0: wir mal einladen? Ja, gerne. Nach dem Sommer haben wir ja gesagt, äh, machen wir einen Podcast ein bisschen. Ja. Ich glaube, da gibt es ja diesen ersten Hofbursche.
1: Ja, genau. Vielleicht wäre das mal ein Thema. Das ist ein Hofpaar übrigens. Das sind zwei.
0: Ah, ja, stimmt, genau. Ja. 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 Hofbursche und Hof. Dame. Wahrscheinlich. Lady. <lacht> Whatever. Thema Quiche. Ja. Begeben wir uns wieder auf. Nicht so äh, dünnes Eis. Oh. <lacht> Man von Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. Nee, Spaß. Quiche, ähm, ich habe mal ein bisschen äh, recherchiert natürlich, wie immer. Ähm, bin ja ein ähm, gewissenhafter Podcaster äh, und habe ein äh, bisschen was rausgefunden zum Thema Quiche. Also eine Quiche, mal ganz äh, äh, bodenständig formuliert, weiß vielleicht der ein oder andere gar nicht, was das genau ist, ist. Eine Spezialität der französischen Küche, die ursprünglich aus dem Raum Lothringen stammt. Mir hatte ja letzte Woche der Janik äh, zu Gast. Hätte man vielleicht ihn nochmal ein bisschen befragen können dazu. Es handelt sich um einen in einer runden, flachen Form gebackenen herzhaften Mürbeteig mit einer würzigen Füllung bzw. Auflage, die ein Gemisch aus Eiern und Milch enthält. Die französische Bezeichnung Quiche wurde um 1845 von dem fränkisch-lothringischen Wort Kichel bzw. Küchel abgeleitet, das dem hochdeutschen Wort Kuchen entspricht. Für gleiche Küchlein sowie Luxemburgisch, Kichelein für Keks, Kichelchen. Ja, Quiche werden in runden Tartformen gebacken. Häufig werden heute unter der Bezeichnung Quiche ähnliche Gerichte angeboten, deren Merkmale ebenfalls der Milchbotechboden und die Eiermilch sind, für deren Belag aber beispielsweise Spinat, Lauch und andere Zutaten verwendet werden. Obwohl diese in Frankreich im strengen Sinne nicht mehr Quiche, sondern Tart genannt werden, bürgerte sich diese Bezeichnung beiderseits des Rheins ein. Also wie wir es eigentlich schon gesagt haben, wir man halt nicht nur die Quiche jetzt irgendwie... Ähm, mit Schinken und Käse, sondern wir haben auch verschiedene Sorte. Ich finde es einfach cool, weil es ist ein cooler Snack. Äh, in der Bäckerei kann man super gut warm machen, kann auch gut mal ein Mittagessen ersetzen, ähm, wenn jemand irgendwie auf der Durchreise ist. Und was ich auch cool finde, jetzt gerade für der Heu, man kann super cool Reste verwerten. Also egal, ob es jetzt Gemüse ist oder noch ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse, was man noch so im Kühlschrank hat. Man kann saisonal unheimlich viel machen, wie man hat Spargelkisch zum Beispiel. Übrigens gab es Spargel bei uns daheim, mm. nachdem die letzte Folge rauskam. Sehr gut. Und der Klassiker ist halt einfach die Quiche Lorraine. Warum die so heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat halt die Lorraine erfunden. Oder
1: Notringen. Ähm, Vielleicht kommt da rein. Ah, Okay. Mm. Hm. Müssen wir nochmal recherchieren.
0: Ja. Recherchieren wir mal ja. <lacht> ähm, Ich bin tatsächlich, was ich zum Beispiel unheimlich gern mag, bei mir macht es äh, brokkoli lachs quiche Aha. Also, die finde ich mega gut. Ähm, doch, ja. Ist tatsächlich ein Produkt, das wir auch schon von Anfang an
1: machen. Können wir übrigens mal kurz sagen, wie geil Lachs eigentlich überhaupt ist? Ja, Lachs. Ey, ich habe dann liebe lachs. am Wochenende noch äh, nebenher noch ein paar Flammkuchen gemacht, ähnlich wie da, wo ihr. Du jetzt kurz in die Quiche Alles sagen. gut. Ich ähnlich, mal ein bisschen länger. Ähnlich wie da, wo ihr zu Gast wart, <lacht> habe ich auch noch nebenher Flammkuchen gemacht. Schön creme fraîche Lachs drauf und. Oh Gott, ey, das ist halt einfach ein Gedicht. Absolut. Also Lachs ist halt auch ein... Ich lieb's total. Wahnsinn. Also deshalb also, die Kombination. Meine aktuelle,
0: Liebling meine aktuelle Lieblingspizza
1: beim äh, Pizzaioli unseres
0: Vertrauens <lacht> ist ähm, mit Lachs und Rucola.
1: Ja, das ist geil. Mega ja, mega, mega, Kombination. Ich würde ein Also Lachs
0: ist echt, ja. ja. Und mein Trainer freut sich auch, wenn ich Lachs esse, weil das hat viel Eiweiß. <lacht> Omega-3 und alles.
1: Also super, ja. Lachs ist top.
0: Dann zur Quiche selber, ähm, also das Rezept. Ich habe jetzt mir lange überlegt, ob ich jetzt hier ein Rezept noch mit einstellen soll für einen Teig. Habe es aber klasse, weil da kann man alles Mögliche im Prinzip nehmen dafür. in salziger Mürbeteig, viele nehmen so einen geriebenen Teig. Und mir nehmen in der Bäckerei tatsächlich ähm, ganz Food-Waste-like die, oder wie sagt man da, No Food-Waste, ähm, die Abschnitte vom Croissant-Teig. Croissant-Teig hat ja viel Butter drin, ist ja auch ein sehr mürber Teig. Und die Abschnitte kann man oft ja nicht nehmen, weil dann ist ähm, vielleicht die Butter nicht bis ganz raus toriert und so weiter. Die sammeln wir und wiege dann immer Stücke ab von 500 Gramm, mache die rund, rolle die aus und haben die immer auf Vorrat da. Ähm, genau. Und dann macht man einfach, also wir machen es immer so, dass wir unter ein bisschen Käse reinmachen, dann die Zutaten. Ich habe jetzt einfach geschrieben nach Belieben. Also das kann gemischtes Gemüse sein, das kann Spinat und Feta sein, das kann Brokkoli, Lachs sein, das kann Schinke, Pilze sein, das kann... Oh, was machen wir noch? Salami, Paprika sei. Also da kann man total kreativ sein. Ähm, unsere Renate hat im Herbst letztes Jahr eine mega leckere Quiche gemacht mit Sauerkraut und äh, Nürnberger Würstle. Das war Hammer. Und dann noch okay. Speck und Kümmel. Also das war wirklich Bombe. Ja, erlaubt ist, was schmeckt. Gell? Erlaubt ist, was schmeckt in dem Fall. Tatsächlich. Also und das sage ich hier auch ganz bewusst so, weil es halt echt cool ist, wenn man daheim irgendwie noch was Schnelles machen will. Und ja. Genau. Und so ein kann man ja auch schnell machen, ohne dass man groß irgendwie großartige Ruhezeit achten muss. Genau, und dann macht man einfach einen Guss aus zwei Eier, ähm, 600 Milliliter Milch oder Sahne, also wir nehmen tatsächlich Sahne, hat einfach nochmal mehr Cremigkeit, 50 Gramm Mehl und Gewürze. Ich habe da mal hingeschrieben, Salz, Pfeffer, Muskat, Curry, Knoblauch, aber da kann man einfach ein bisschen beliebig variieren. Genau, das verrührt man, gibt es über die ganze andere Zutat, backt den Kuchen bei einer Stunde, 180 Grad, Hammer. Wahnsinn. Also ich liebe das total. Wir haben, auch eine, wir haben auch eine eigene Gewürzmischung dafür, mhm. die übrigens die gleiche ist wie für die Brotchips, das nur am Rande. Ähm mhm. Und ähm, wenn das morgens aus dem Ofen kommt und ich habe die ehrevolle Aufgabe, die zu drehen, also aus der Kuchenform rauszumachen, was leider nicht so oft vorkommt, ähm das riecht also gigantisch und gerade sauerkraut ähm da habe ich mich neulich nochmal ertappt dabei, äh, als ich mir dann morgens um halb sechs so ein Stückchen von der <lacht> Pfeffer hab. Ja. habe. Ähm, einfach gigantisch. Also ich lieb's
1: sehr. Voll. Also ich habe das. Ähm, ich hatte ja mal so einen so einen so Jugendtrip nach äh, nach. Metz in Frankreich ähm, einfach so Samstagabends losgefahren Ach, cool. im Auto geschlafen Sonn sonntags dann in Metz verbracht und abends wieder zurückgefahren ähm, also total spontan eigentlich wollte man nach Grazheim aufs Volksfest und <lacht> sind dann da gelandet und da habe ich auch in äh, wunderschön witzig,
0: mir wolltet ihr mal nach Frankreich und
1: sind in den Febern gelandet, weißt du das noch? oh ja stimmt das war auch gut. <lacht> stimmt oh, aber ja? das ist vielleicht äh, ganz eigene Geschichte. Äh, okay, Geschichte, sorry, ja, ja. Aber stimmt, das haben wir noch nie thematisiert, Menschen. Ja. ja, das stimmt, da war was. Ähm. da warst du das erste Mal am Meer, gell?
0: Ähm. Ja, ja,
1: ja, ja. War ich das erste Mal? Ja. Mal
0: Zumindest eines der
1: ersten Male, ja. Wir sind da Arm in Augen gestanden und haben uns am Meer. Ja <lacht> ja. Also ja. der Moment am Meer war Meerweise tatsächlich. Ja, hat man einige ja. Momente, also bitte. Das war echt geil. Ja. du sagst vorher, ich bin ja dein Freund. Oh Gott. <lacht> 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 ich war heute übrigens noch zwei, drei Mal auf
0: Fehmarn. Das ist wunderschön. Ja,
1: Fehmarn ist super. Ja. Wunderschöne Insel. Also ich hatte das vorher nie auf dem Schirm und dachte, das ist schön. da mal eine Folge über Urlaube machen. Ja, voll. Wir haben Ach, alles. So alles so alles auf dem Mensch.
0: Ja, sorry. Jetzt, ihr, halt in, ihr habt den haben nicht ankalt sondern seid, durch, seid durchgefahren Wir sind durchgefahren,
1: ja. Eigentlich wollten wir ins Meer. <lacht> Frankreich-Landes. <lacht> äh, und das war echt cool, weil da habe ich auf dem Marktplatz da mit in der Stadt und das ist auch eine wunderschöne Stadt äh, und da habe ich auch eine Quiche und das war auch ein mm. Traum. Ja. Ja, also ich liebe das, lieb das auch sehr, ja. ja. Also Quiche ist wirklich super. Also wir sind eigentlich ein bisschen so ein französischer Podcast, habe ich so das Gefühl. gerade. Ja, ich habe gerade so, ehrlich gesagt, sehr so, Frankreich-lastig. Ja, zurzeit ja, schon. Ja, ja, aber ja. ich muss auch
0: sagen, mir hat jetzt wirklich viel Frankreich, ja. Paris, dann der Yannick, jetzt Quiche. Ja. Und ich habe gerade beim Durchscroller gesehen, dass wir ja Baguette und, und Croissant, beides auch schon als Folge hatten. Ja. Obwohl wir äh, heute noch mal viel, oder nicht heute, sondern äh, letzte Woche noch mal viel gelernt haben beim Yannick. Ja. Ähm, genau, aber äh, ja, Frankreich ist halt auch einfach, also ich glaube, hat es nicht sogar der Robin Nauseberger gesagt. Wenn er auf eine Esskultur sich festlegen müsste, würde er Frankreich nehmen. Also ja.
1: die haben schon was drauf. Absolut, keine Frage. Also, ähm, Martin, aber kurze Frage, rück, rückwirkend auf die Folge letzte Woche. Kannst du die Butter? Nee, die, wo jeder kennt. Nee. <lacht> also ich kann's so nicht. Muss ich gestehen, der, nicht. Der, aber ich meine,
0: so der Begriff französische Landbutter hört mir ja schon immer mal wieder. Aber ob das jetzt irgendwie tatsächlich was zu sagen hat oder nicht. Ähm, aber da also ich habe mir definitiv vorgenommen, ich werde demnächst mal Croissant backen mit dieser Butter und werde gucken, wo ich die herkriege. Weil das war schon echt ein Geschmacks... Ja. eine Geschmacksexplosion.
1: Du musst ja echt sagen, ich habe momentan richtig Bock auf Frankreich. Also ich, ich wirklich, seit du mir das Das wundert
0: mich jetzt nicht nach der, nach der,
1: nach, nach ganze Folge. Ich will ja. wirklich unbedingt wieder nach Frankreich. Ich habe richtig, richtig Lust. Also das ähm, lässt mir nicht los, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ich hole mir jetzt ein kleines Stück Frankreich hier äh, nach Schwäbisch Halle und esse den Rest von der Quiche. Ja. Und ich würde sagen, ähm, merkt euch den YouTube-Termin. Ja. Wenn das er schon vorbei ist, guckt euch das Video an. Ich hoffe, dass es rege Beteiligung gibt und ich nicht so einen Monolog halten muss.
1: Ja. Und es wird spannend. Ach du nur, ich bin ja auch dabei, dann quatsch mal. Da ja, dann langen, quatsch mal. Machen wir mal so einen Live-Podcast. Ja, das ist okay. So. Ja. Ja.
0: Ansonsten haben wir im Juli unser Sommer-Barbecue-Genussabend-Speziale. -Spe
1: speziell mit und, Simon. Ähm,
0: dann ist erstmal Sommerpause und ab September geht's weiter.
1: Ja, und, und nicht klar. zu vergessen, am 17. ist noch unser, Molda, unser Molda
0: ist schon fest. Unser Maul fest. Oh ja. Näch ja, nächste Woche wird Probe gekocht und es, es steht hoffentlich bis dahin. Ja, ähm, Und dann müssen wir neue Termine machen für Genussabende. Ja,
1: du weißt, unter Druck entstehen Diamante, das ja. wird jetzt <lacht> richtig super. Äh, du, wir haben heute nicht mal eine halbe Stunde, aber… Ähm, du, wir brauchen nicht künstlich in die Länge ziehen. Nee. Das war gut vorhin. Das war ein Thema, dann ich sage. <lacht> zweimal in, in der einer Kürze liegt
0: die Wirze. Zweimal in einer Folge. Wir können noch ein paar Kalendersprüche raushauen und jetzt einfach Schluss machen.
1: Okay. Das wäre so was. Wir hauen in Zukunft ein bisschen Kalendersprüche und raus. So unter
0: Druck entstehen Diamanten. Ja. In der Kürze liegt die Würze. Was gibt es noch? Gemeinsam sind wir stark.
1: Ja, dann machen wir es so. Äh, Kennst du? Ja, wahrscheinlich nicht, aber äh, die Känguru-Chroniker von Mark uwe Kling, da, mhm. da gibt es so einen Running-Gag, die hauen immer irgendwelche wichtige Zitate raus und geben dem ganz dann einen anderen Autor. <lacht> weißt du, wie, äh, keine Ahnung, in der Kürze liegt die Würze, Ingmar <lacht> Das machen wir jetzt sogar. Wir geben alle, alle witzige Zitate. Unsere Kalendersprüche einfach einen anderen Autor. Ja, ja. so machen wir es. In diesem Sinne, jetzt wollte ich gerade noch irgendein blödes Zitat bringen, aber so spontan bin ich jetzt nicht. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.